0: Boa noite, boa noite a todos que já estão nos acompanhando na live de hoje. Um, um prazer poder recebê-los. Espero que gostem um pouco das nossas historinhas, sobre o, principalmente, o nosso espumante nacional. Sejam bem-vindos. Boa noite,
1: senhora Dolar.
0: Boa noite, Tiago. Prazer estar consigo e os que nos acompanham. É um prazer poder bater um papo.
1: Muito bom. Obrigado pelo convite.
0: Não, é um prazer. Prec precisa ter um, um especialista em alto nível para acompanhar não só a parte técnica, tá? a experiência, a sua experiência no campo do vinho é muito grande tem que ser respeitado. Prazer ter o convite.
1: Daqui a alguns anos, aqui algumas décadas, talvez eu chegue na sua experiência, senhor Adolar.
0: A experiência é tempo, a experiência é tempo, viu Tiago? <risos> Quase 83 anos e um setor mais de 50 anos estudando um pouquinho de vinho, e claro, como a maioria, começando pelo vinho nacional, né? Na época, as opções eram quase nulas, sabe? hoje o Brasil tá... já se superou, estamos na frente de muita gente, já. A ideia é conversar um pouquinho primeiro, talvez sobre como se desenvolveu o vinho nacional.
1: Claro, então, a gente vai ter esse bate-papo aí, né, senhor Adular, vamos falar um pouquinho do vinho brasileiro, como começou, Exatamente. e como surgiu a Vinícola Hermann, que é uma história muito bonita e vamos falar um pouquinho dos vinhos da Hermann, né? Eu tava falando, né? Dos primórdios, da viticultura brasileira e tudo. Bom, a, o vinho de qualidade no Brasil, ele surgiu ali basicamente, né? só do Larando colocar assim anos 70, né? Quando começou, digamos, um movimento um pouco melhor de produção, é. né?
0: É, o vinho, na verdade, assim, vamos dizer, o, o vinho já vinha com tentativas há muitos anos. Eu tive a oportunidade pela minha idade de acompanhar a minha... Estavam um começando fazendo vinho debaixo da casa em que moravam, né? Então é uma história já bem antiga, tá? Quase inacreditável por que é hoje, né? O espumante brasileiro, na verdade, começou a ter destaque com a vinda da Xandão quando o Mário Guedes veio para ser diretor da Xandão no Brasil. Aí eu acho que foi o, o primeiro despertar assim para espumante de qualidade. Já se fazia espumante sim, seja, sempre se fez mas vamos chamar, pensando em qualidade, o Brasil começou a despertar aí com a vinda do Mário Guedes, acho que foi em 1979 acho, se não me engano e aí realmente ele deu vamos dizer, começou com vinho sim, mas já fazendo espumante, tá mesmo ainda na Xandão, tá? ele já começou o seu projeto particular. Eu acho que ele deu um grande estímulo para dizer que um pequeno pode fazer bons espumantes. Eu acho que foi o um grande salto que o espumante deu no Brasil foi nesse momento. Porque ali, como o pequeno tinha instalações entre as mais modestas, mas eles conseguiram logo partir para o Champenoises certo? Enquanto a Xandão estava fazendo o Charmato. Tanto
1: que a Xandão até hoje só produz Charmato aqui no Brasil,
0: né? Exatamente. No Brasil eles só tem Charmato, né? Eu não sei se ainda hoje em dia também, eu acredito que sim, né? Eles têm um Charmato longo que eles chamam... Eles né? continuam e... com é.
1: essa mesma filosofia.
0: Exato. É uma empresa grande, tem que se respeitar, né? acho que trouxe bastante conhecimento ao Brasil, com o Mário, depois com o Felipe Mevel, certo? Que ficou muitos anos aqui realmente, uma pessoa é. Extremamente competente, mas eu acredito que é, o que é interessante é que o vinho brasileiro, por mais que se lutasse pelo vinho tinto, ele começou a se destacar pelo vinho branco, lá pelos idos de 70. Certo? e a 80 e na hora que começou e o Mário enxergou isso que na época nós tínhamos, na verdade vinhos brancos muito bons ó. e com o advento do espumante o que é que aconteceu? as pessoas começaram a pegar o seu melhor vinho branco para fazer o um espumante e isso até houve na época uma certa crítica de um outro dizendo que o vinho branco caiu de qualidade não é, é que ele foi desviado para o bom espumante para o bom espumante exige boa qualidade da matéria, a matéria-prima é fundamental então,
1: com certeza, ah, e faz todo sentido, né? À medida que o espumante brasileiro começou a entrar na moda, digamos, né? Exato. É meio que uma coisa óbvia que os produtores concentrassem maior atenção no estilo de vinho, que no final das contas o que dita as tendências é o mercado,
0: né? Exatamente. O mercado não perdoa, né? Você, hoje em dia, em tudo, você tem que escutar o mercado. Você vê uma coisa que a Argentina até começou com espumante mais cedo. O próprio Xandão já estava lá também quanto que o Chile o Chile estava muito atrasado e na minha opinião, hoje nós demos um salto tão grande que já passamos a América do Sul, podemos dizer assim, estamos disputando o primeiro lugar mesmo e eu acho, acho que no Chile, na frente do Chile e no espumante, é, falando específico o vinho já é outra história né eu acho que aí já já tem outra outros caminhos certo? Agora, é, na verdade o espumante brasileiro é incrível como ele cresceu, e aí Entra, lógico, a parte técnica, né? Que você até talvez você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Aí, sim,
1: é, na verdade, à medida que foi se desenvolvendo a viticultura no Brasil, que nós podemos, apesar do Brasil ter sido um dos países aqui da América, muitos dizem que foi o primeiro onde se plantou vinho lá, lá em 1500 e pouco, com os portugueses, né?
0: Sim, mas De sim.
1: fato, a nossa viticultura, ela se desenvolveu foi recente, é que no final dos anos 1800, com a chegada dos imigrantes italianos, mas não dá para considerar muito essa parte, porque eles produziam, em grande parte, vinhos de mesa, né? Porque as uvas Isso. que elas estavam adaptadas, eles não tinham lá um grande conhecimento. Então, a gente pode levar em conta aí, a partir dos anos 70, que foi a chegada da Chandon, Isso. e tinha também Isso. a Almaden, né? A Almaden, que, é. veio do, que era uma empresa é. americana então nós temos uma história curta, relativamente é. curta ali
0: muito recente, é muito recente, muito recente, principalmente segundo o conceito da, da Borgonha, né? o grande produtor diz que o grande problema do vinho São os primeiros 200 anos, né, depois <risos> começa a ficar mais fácil, né? depois fica fácil, <risos> né?
1: depois, depois aprende, né, aí é óbvio que nesse primeiro momento, então, é um momento de muitas descobertas, né, depois nos anos 90 começaram a surgir ali as outras vinícolas menores, e eu lembro da própria Pisato, que surgiu nos anos 90. e No geral, pode-se dizer que o grande problema do Brasil para a produção de vinhos é, é o clima, né por causa da época chuvosa ali, que pega todo o verão, que é a, a parte crucial para a produção de vinhos, né que é quando a, toda a uva se desenvolve. E durante muito tempo se falou isso, que é muito difícil você produzir é, vinhos tintos de uma qualidade alta por conta dessa chuva que a Acaba diluindo de certa forma os sabores, né? Só uhum. que é um problema que para o espumante já não existe, já não é tão crucial esse problema. Tanto que se a gente pegar ali na França, né, que talvez é a maior referência de, de produção. É, na Champagne, o rendimento permitido é muito mais alto do que na Borgonha. Com certeza. Na né? Borgonha, para você produzir um grande Chardonnay, um grande Pinot Noir, eles limitam lá aí 50 hectolitros por hectare, para uns Grand Cruz, até menos, ali 40, 40 e poucos hectolitros. E na Champagne é permitido é, o dobro, vai ser. 80 hectolitros, dependendo da safra, até mais. E ali? São regiões próximas, usam as mesmas uvas, basicamente, Pinot Noir, Chardonnay. Por quê? Porque para um grande espumante, a, a concentração do sabor na uva não é tão crucial, né? Uhum. E por isso que o espumante aqui no Brasil, o espumante brasileiro acabou se tornando uma grande referência. E aqui nós temos, então, essa, digamos, essa capacidade de produzir um, um excelente espumante.
0: É, mesmo com a dificuldade, vamos dizer que climáticas, né? A gente tem uh, para o espumante, uh, inclusive você tem razão, acho que uh, favoreceu bastante. Uma pergunta, Tiago, para chegarmos no espumante, eu tenho que, ter que fazer um bom vinho, certo? A, a matéria prima é tudo. Eu me lembro no passado, há uh, 40, há uh, 50 anos atrás, o sistema, principalmente no Rio Grande do Sul, principalmente, uh, que é o berço, vamos chamar assim, da, do nascimento da força do vinho no Brasil, os sistemas de conduções, você acha que teve com as mudanças do sistema de condições, condução do dinheiro, é, ajudou bastante nessa melhoria?
1: Eu acredito que sim, senhor Adolar, porque junto com. A, antigamente se usava muito a latada, né? Que era aquele Entra, sistema é. implantado pelos imigrantes, e a latada, basicamente, você tem a, a distribuição da canópia, né? Da, dali, da folhagem da uva, numa. Ela está disposta horizontalmente. O problema disso é que isso impede que o sol chegue até o cacho, né? Porque... Por cima fica a folha e os cachos ficam para baixo. E o que, que acontece é que, primeiro, essa, esse excesso de sombra dificulta a maturação da uva e ele pode também desencadear alguma doença fúngica, porque o sol ele ajuda a secar a uva né? depois de uma chuva intensa, por exemplo. Quando bate o sol, ajuda a secar aquela parte do grão. E se você tem a latada, ali, você, de certa forma, retarda essa, digamos, essa dissipação da umidade que se formou... De depois de uma chuva, e você pode ter problema com doença fúngica, com fungos, né? Na espaldeira, que hoje em dia, já uma grande parte do vinhedo destinado para qualidade, é, já tá usando a espaldeira, né? Que é aquela, aquela disposição vertical, então você tem uma, tanto você tem uma circulação de ar maior, e você tem também uma incidência do sol mais intensa em cima do cacho, e isso com certeza eleva a qualidade da uva,
0: né? Exatamente. É, eu acho que isso foi um grande salto, vamos dizer assim, para melhorar a qualidade da matéria-prima, seja para o vinho como depois para o espumante também. Né? Com certeza. Ah, hoje em dia ainda não sei quanto existe do sistema latado, no plantado, mas ah, os principais produtores acho que já tem todo o sistema de condições mais atualizado, correto?
1: Sim, com certeza. Eu acredito assim que a grande produção do vinho ainda no Brasil, ela vem de videiras americanas, né? Apesar da evolução do vinho fino, que a gente chama, né? Ainda, então para videiras americanas, com certeza é, é a latada que predomina, né? Mas para vinho fino, eu já, a espaldeira, eu não posso assegurar agora o percentual, mas eu, eu diria que a grande maioria já é espaldeira.
0: É, a espaldeira, eu acho que ela ajudou muito, muito na, na qualidade do, do vinho, certo? Principalmente eliminação de pragas, né? e Justamente, ventilação, como você falou, e, e sol, né?
1: Exatamente. Uma melhor maturação
0: da uva, né? Exatamente. Falando um pouco mais assim para o espumante, com o desenvolvimento, eu me lembro muito bem eu sempre ia muito ao Rio Grande do Sul, e teve a felicidade de conhecer o Mário Gaze, ao dele chegar ao Brasil, na Xandão, e depois no começo do seu projeto em Pinto Bandeira. Ele soube literalmente escolher, hoje já se sabe, talvez o melhor lugar para a produção de espumante de qualidade. Ele começou pequenininho, hoje já representa, assim eu acho que ele é um dos que realmente ajudou muito na melhoria da qualidade do espumante brasileiro.
1: Sim, com certeza. Eu lembro de ter visitado a vinícola do Mário Gás, eu acho que umas duas vezes, e realmente, eles têm um digamos, uma qualidade, né? Você tem aí os vinhedos muito bem cuidados. Eu lembro, inclusive, que eles estavam, na época que eu visitei, eles estavam com um sistema de controle de pragas, eles chamam de TPC, que é uma máquina que ela joga um vapor de água quente nas uvas. Ela vai passando no meio do vinhedo, ela trata a uva com um vapor de água. E isso ajuda muito no controle de pragas e também no amadurecimento da uva. É, um, é bem interessante esse... Depois eu não é. sei como é. isso evoluiu. Bom, mas falando um pouquinho do espumante brasileiro, dolar, como é que surgiu? O senhor gostaria de contar a história da Hermann? Como surgiu a Herman?
0: Olha, primeiro eu volto um pouquinho para chegar na Herman, tá? Quando quando eu conheci o Mário e o Rogancio ia comprar seus vinhos também. Aliás, ele teve um vinho que é histórico, um Cabernet Franc 87, que eu tenho uma garrafa guardada até hoje. A última eu tomei faz uns 10 anos, não sei como é que ele está hoje, estava ainda muito boa. E ele já me dizia assim, então ainda o vinho porque o vinho ainda no Brasil é muito ah eu sou obrigado a ter, mas o meu destino é o espumante, e ele gradativamente chegou a abandonar totalmente o vinho tranquilo, sabe e caminhou para o espumante, e isso marcou, vamos dizer, a minha vida pela coragem que ele teve de tomar uma atitude assim de inovadora massa, bastante inovadora a Hermann bom, você sabe que eu sou um apaixonado por vinho mais de 50 anos, né exagerado, eu ainda estou o todo santo dia, né? O dia que ele não toma não deve ser santo, porque ou <risos> <risos> não tinha ou o era muito ruim, tá? É muito raro acontecer isso hoje em dia, né? Hoje, hoje mesmo, o sim, mais simples já tem o seu valor. Ainda
1: mais com o portfólio <risos> da decanter né? A disposição. É,
0: o portfólio acabou sendo justamente uma exigência que você começou a ter, né? Porque o meu começo foi, na verdade, de comprar vinho de garrafão e engarrafar em casa. Não precisa tomar um garrafão, né? Porque você estragar, na verdade, o espumante eu conhecia através dos frisantes doces. Inclusive, hoje tem na uma história, porque na maior parte os espumantes, não tantos anos atrás, a maioria eram doces, certo? Até tanto você vê que a Rússia até hoje ainda faz muito espumante doce. E isso é um fato, mas no Bordeaux, eu não sei se são mais de 100 anos ou quando eu não posso precisar, mas ainda a maioria dos espumantes eram suaves, doces, certo? Porque era considerado muito uma bebida feminina, tá e assim eles achavam que tinha que ser adocicado e na verdade o adocicado ele disfarça isso eles já sabiam na época, disfarça mais, eu vamos chamar as dificuldades e qualidade, eu acho que esse sempre foi um caminho, e quando nós quase 20, 25 anos atrás começamos a decanter, eu sempre nas feiras que a gente frequentou né? por isso na minha vida eu acho que já mesmo antes do vinho eu no, no, na atividade industrial, como executivo uma grande empresa eu viajava muito à Itália e a Itália como todos sabem é um, praticamente um celeiro né de uvas e variedades e são mais mais de duas mil variedades já testadas né então isso sempre me chamou muito a atenção mesmo não sendo o foco, né? mas eu gostava porque era um prazer poder. E a Decantin, quando começou a trabalhar, já há muitos anos, começamos a trabalhar com um produtor do sul da França, que é da Dorina Lindemann, que é alemã, e que tinha vinhedos no Alentejo, no Alentejo. E nós passamos a importar os seus vinhos. O que é que aconteceu? O marido dela, aliás, o pai dela, na verdade, tinha é, viver, o negócio dele era vender mudas de uva, certo? Ele já tinha uma, uma importância bastante grande. E o marido, Dorina, que é a proprietária, ele que tocou e ele tinha um, como bom europeu, a gente tem aquele espírito, temos que ir para o novo mundo, temos que estar lá fora, né? dificuldade de ter mais terra, mais, é mais barata na época era, né? Eles começaram em Pinheiro Machado um plantio de um viveiro de mudas uva. Só que o que aconteceu quando as coisas estavam começando? Ele faleceu. E aí o vinhedo ficou, vamos chamar assim, com meio abandonado. Meio não, bastante. tá Eles tinham já uns quase 15 hectares, quase 20 hectares, que é o que temos hoje, só que renovamos. Aí ele nos procurou, ela nos procurou num momento, dizendo, olha, eu gostaria de vender, tá? E nós procuramos ajudá-la nessa venda. Só que encontramos muita dificuldade, porque que eles não estavam obedecendo as leis ambientais e isso numa venda detectou-se e aí começou o problema: é como legalizar isso aí. Aí ela disse o seguinte: fez um preço de ser tudo o que você alegar como um desgaste, eu dou de desconto, né? E até mais. Tá aí, vocês não querem comprar isso aí? Aí eu me reuni com essa. O essa já tinha formação em, em agronomia e fomos ver o vinhedo e realmente não pressionava bem, viu? Plantios, um, um, literalmente abandonado. E muito voltado para outra finalidade, não de, de produção de Dilma. Esse talvez tenha sido a maior dificuldade. Porque e aí, é totalmente
1: então, diferente,
0: né? em todo sentido. Até nas mudas que eles tinham, as variedades que a gente teve que encarar. Mas aí começou uma negociação grande e nós levamos quase dois anos para legalizar e começarmos a recuperar nos dois primeiros anos o vinheta. E no primeiro começamos, fizemos mais vinhos, muito mais vinho, porque eles tinham pouco Chardonnay, mais uvas portuguesas, e começaram as primeiras dificuldades para aquilo que nós pensávamos, eventualmente. Quer dizer, na verdade, nós fomos induzidos, não procuramos o projeto, o projeto nos procurou, sabe? E é diferente, porque uma coisa é vender vinho, outra coisa é gostar de vinho, outra coisa é fazer vinho.
1: Isso foi ali em
0: 2008, 2009, né? 2009, na verdade, a gente a já estava com a primeira fase do vinhedo recuperada. Em 2009, nós começamos. Na verdade, a aquisição foi em 2009. Até que legalizamos tudo. Foi no final de 2007 que a gente. 2007 começamos as negociações. Levou um ano e meio para limpar, não o um vinhedo, primeiro limpar a parte legal. Mas aí tivemos a felicidade de estar trabalhando com o Anselmo Mendes. E o dia que o Anselmo viu, Nos Levão lá, ele já disse: olha, tem variedades aí que vocês têm que jogar fora. <risos> Nem Portugal se usa mais, não tem qualidade, não adianta querer desenvolver aqui mas dentro, ele nos ajudou muito. Aí começou realmente uma reformulação, certo? e Levou alguns anos pra gente substituir, vamos chamar os vinhedos inadequados pra nossa proposta, que era vinho espumante, um foco espumante, mas havia quase nada de chardonnay. Então era a turiga nacional e as, as uvas portuguesas mais conhecidas. Foi um passo, assim, difícil no começo para acertar. Tanto que os primeiros vinhos, eu te digo, não foram, assim, aquela... Aquela coisa. Tá?
1: Aquela maravilha.
0: Aquela maravilha que esperava. O espumante, na verdade, surgiu mais tarde. Tá? Quando nós vimos que o Anselmo, por incrível que pareça, ele não estava nem produzindo espumante, mas era um fã. Hoje ele produz, mas uh, ele disse, olha, eu acho que aqui as condições de vocês aqui é caminhar para o espumante e tá? tal, vamos reverter esses vinhedos. E realmente é o que foi feito, um trabalho intenso de modificações e para substituindo uma série de uvas que eram totalmente má, deixamos aquelas que poderiam interessar e a produção tanto que era pequena ainda, muito pequena, quer dizer totalmente antieconômico o trabalho, né? Até porque Pinheiro Machado, vamos chamar, não está no roteiro assim. A localização de Pinheiro é muito boa, sabe? Além de ser perto da cidadezinha, tinha até água encanada, quer dizer tudo. Era, a gente viu um, um solo, um clima muito bom, sabe? Muito bom. Extremamente ventilado, que eram ah, são leves ondulações, não não tão ah, íngremes como do Vale do Gio. Né? É, como a serra. E o que facilitava tudo. Não, não falando só em mecanização, mas vamos dizer, para poder produzir um produto que não seja. E o, na verdade, o despertar mesmo da, do espumante aconteceu numa vinita ali. Nós estávamos com Edson. Nós fomos visitar dentro, não perdendo daquele velho hábito de visitar curiosidades antigas, vinhos antigos, como eram feitos, tá? Encontramos um produtor que estava fazendo o no sistema que estão hoje fazendo ali, no sistema antigo, né? não tirando a devedura. E o prosecco era absurdamente bom. Isso nos encantou. <risos> Provamos e até Pedimos, compramos as garrafas Porque eu pedi para ele, teve que buscar No, no hotel, para outro dia levar Para feira, e nos vendeu As garrafas, mas não vinha Com esse, com a, com o acabamento Que a gente deu, aí começou um processo tá? De desenvolvimento Primeiro reverter, as, terminar de Reverter os vinhedos, na verdade Hoje são mais ou menos 20 hectares tá Estamos crescendo, ainda Vendemos alguma coisa de uva Aquela que não são mais adequadas o nosso foco é nesse vinho de Pinheiro Machado, efetivamente concentrar-nos no espumante, que é o que está realmente estamos muito contentes, principalmente com o Chardonnay, que está tendo uma ótima aceitação, a matéria-prima está saindo muito boa, agora depois não tinha Pinot, começamos a plantar o Pinot, e hoje já estamos utilizando, então o espumante vem crescendo, assim, de ano para ano, certo? Muito bom,
1: então só aqui, porque eu assim, eu estou na decanter há um pouco mais de 4 anos mas eu acompanho a Decanter e a Herman também já há muitos anos, na época sim, que eu sim. trabalhei em restaurantes. E aqui, só para exemplificar um pouco, eu lembro que lá no começo, por vamos pegar aqui o Lírica que é o, é o espumante mais emblemático da, da Herman, né? Eu lembro que lá no começo é, ele era um blend que tinha... Por exemplo, a Gouveio, que era uma ovo portuguesa, né, que ali tinha Sim. nos vinhedos, e ela Exato. acabava sendo ali aproveitada, né, no blend, e depois, por conta do, dessa conversão dos vinhedos, né, que o senhor falou, a Gouveia é uma das, das que acabaram saindo, porque ali ela não estava muito bem adaptada e... Não no é. final das contas não, não era uma uva muito, não é, não é uma uva das mais adequadas para se produzir espumante de qualidade, né então acabou que hoje o lírica a base dele é a é Chardonnay com um pouco de Pinot, Pinot Noir Exato.
0: É, mas começou com o Gouveio assim, partindo de uma participação mas a ideia já com o um projeto de retirar, porque, ah, ah, inclusive o Anselmo, os portugueses quando souberam chamaram de louco usar o Gouveio para fazer o espumante <risos> participar do espumante vamos dizer assim, é minoria, mas é que não é uma uva adequada, então foi uma luta para transformar, hoje já chegamos na receita que a gente gostaria que é chardonnay e pinot Tá? Essas são vamos chamar, né? porque a lírica quando nasceu realmente não era primeiro a primeiro a primeira foi a lírica normal, certo, abruto e ela felizmente teve uma aceitação assim muito acima da nossa expectativa, sabe, Thiago? Você acompanhou? Eu sei que chegou a provar, né? Muitas vezes, tá? Eu acredito que essa dedicação e ajuda de profissionais tiveram sorte de conseguir um enólogo brasileiro que foi o Atila, inclusive mandamos ele, ele passou uma estação de colheita em Portugal, com o Anselmo Mendes, né? mandamos ele para lá, ele estagiou lá, e depois o Anselmo vinha ao Brasil. Nos ajudou muito isso, conhecimento que ele adquiriu, e, e entender o que nós na linguagem comercial chamamos de vinho comercialmente bom e correto, e comercial, bom mas comercial. Eu acho que a gente buscou isso desde o começo, e realmente para nós foi uma surpresa com a recepção no mercado disso. Nós começamos com uma produção muito pequena, acho que esse ano já devemos chegar a 45 mil garrafas de de lírica, então acredito que é realmente e estamos já agora projetando a ampliação do vinhedo para poder produzir mais e melhorando algumas outras variedades para poder crescer. Vamos ter vinho sim, mas não é um foco principal, certo? O espumante será o foco principal.
1: Eu gostaria só de comentar aqui tem um, particularmente, um vinho que eu gosto muito, que é feito lá e que eu acho que tem a ver com o enólogo, né, que é o, ah, sim, o enólogo sim, sim. consultor, ah, que é o Anselmo Mendes, que é o Alvarinho, né? o Alvarinho feito pela Herma é um dos melhores vinhos brancos brasileiros, é um vinho incrível, cada safra que eu provo, ele parece que tá cada vez melhor, né, é realmente o, o, é um vinho fantástico. Man...
0: Nós nem sabíamos, Tiago, que tinha um varinho lá. O Anselmo disse, pois tem um varinho aqui, vamos provar. Fizemos uma prova lá em, em meio in vitro, né? E realmente ele impressionou, né? e aí começamos a plantar. Realmente hoje, vamos chamar o nosso vinho, é um branco que realmente tem conquistado, pena que a gente não tem suficiente, sabe? Mas ele tem, tem se comportado com, muito bem, você disse muito bem, melhorando ano a ano, sabe? É o que a gente vai vai conhecendo melhor o terroir, o clima e a variedade. Né? Muito bom.
1: E aí, senhor Adolar, nós temos aqui o lírica crua, né? Que é uma, de é, certa forma, uma evolução do lírica brute lá do começo. E, não é exatamente. uma evolução, né? Mas um...
0: Essa até eu vou mostrar para aqueles que estiverem nos acompanhando. Lamentavelmente não tem, mas é, é realmente... Hoje é uma grande vantagem que nós não, não precisamos fazer separadamente uma cruota não. A lírica normal pode ser vendida como normal ou facilmente deixada as leveduras e passa a ser a lírica crua. Essa receita que talvez foi o segredo de conseguir. Aí tem uma história que é muito, muito interessante. Gente muito conhecida do mundo do vinho, sabe, que conhece, pessoas que nos chamaram no começo de louco quando lançamos a lírica crua. Sabe? Olha, foi até assim, quase que um deboche. Eu me lembro uma feira no Rio de Janeiro, quando nos apresentamos a primeira vez a lírica crua. Tinha o pessoal do Rio Grande, todo mundo com um espumante bom e nós apresentávamos ali, eu enólogo disse assim, mas isso para mim é um espumante com defeito tá? Não, não tá limpo, tá turvo mas hoje a gente, talvez você pode até descrever melhor a vantagem de ter deixado essa, né, essas leveduras e o que aquelas é beneficiam no vinho, certo? Sim, sim. Pô gente,
1: eu tô aqui com a, a minha ainda tá fechada ó, aqui tá com a tampinha ainda, então para o pessoal que está acompanhando, é, basicamente todo o espumante, né? Ele, o espumante pelo método champenoise, ele fica envelhecendo dessa maneira, né? Então, é feito um vinho base, pode ser uma mistura de uvas ou de safras. <risos> Esse vinho base é engarrafado, ele, ele é misturado com o licor de tiragem, né? Que a gente chama, que é uma mistura de açúcar e leveduras. E ele é engarrafado e a garrafa é tampada com essa tampinha de cerveja aqui, né? E aqui dentro é. vai acontecer essa segunda fermentação. Depois o espumante fica envelhecendo, essas garrafas geralmente ficam deitadas é, nas adegas durante vários meses, dependendo do espumante até vários anos, né? No caso da lírica ali, ela fica sempre pelo menos aí um ano, às vezes até mais, 18 meses, né? E no final hum. do processo, quando o enólogo já, digamos, ele decide que o espumante já atingiu a maturação que ele quer, essa garrafa... É ela normalmente vai passar pelo processo de remoagem e depois de degorge irmão, né? Então, ela começa a ser inclinada lentamente, porque ele fica turvo, né? Então, toda a levedura que fez a fermentação, ela fica aqui dentro. E, normalmente, ela, essa levedura, essa turbidez tem que ser retirada. Então, a garrafa vai sendo inclinada lentamente, e essas leveduras, elas vão descendo até aqui no gargalo. Elas, elas descem e elas ficam depositadas aqui, né? Aí depois vem o degorgeman que é o processo onde essa garrafa ela é levada para uma sala, enfim, esse estupim aqui, né essa parte aqui do gargalo, onde as leveduras se, se concentraram, ela é congelada numa solução de salmoura abaixo de zero, e vira um estupim de gelo, e aí essa tampinha aqui, ela é retirada e esse estupim de gelo, ele é expelido pela própria pressão, né? Fica o líquido limpinho aqui dentro e aí ali é colocado o licor de expedição, né? Que é o açúcar que vai dar lá a dosagem, se ele vai ser um brut, um extra brut, um, um DMC, enfim, né? E aí é colocada aquela rolha que a gente conhece, a gaiola de arame, enfim. Só que o lírica crua não tem isso. Do jeito que terminou a fermentação e envelheceu, ele é lançado no mercado ainda com a tampinha usada para se envelhecer ele, né? Lá na cantina. Então, é isso que faz ele tão especial. É um espumante, então, que ele não leva açúcar, por exemplo. Ele é um brute nature, não tem nada de açúcar aqui dentro. Assim, virtualmente nada, porque todo o açúcar foi fermentado pela levedura. É, ele também não leva, por exemplo, geralmente lá no final, antes da, do arrolhamento, geralmente é colocado um pouquinho de anidrido sulfuroso, que é o conservante. Esse aqui, ele praticamente ele tem uma dose muito baixa de anidrido sulfuroso. É, a própria levedura que está ali dentro... É, ela tem um efeito de conservação, né, senhor Adulai? Ela conserva o vinho é, porque ela é. Ela, ela é antioxidante. Então, o vinho, ele oxida muito mais lentamente por conta das leveduras que ficaram aqui dentro. Quem teve oportunidade já de degustar, é um espumante incrível. Aqui, a questão do serviço, né, vou falar um pouquinho. Eu deixei essa garrafa bem fria, mas como a gente já está conversando aqui há 40 minutos, então ela já está 40 minutos fora da geladeira. Eu vou tentar tirar essa essa tampinha aqui, mas geralmente ele costuma espumar bastante, né, só do lado Porque ele tem muita é. pressão. É
0: justamente, Tiago, porque quando se faz o de gogeman para tirar as leveduras, a, naquele momento ela perde um pouco da pressão, certo? E agora que ela não perdeu, ela vem. Então, essa foi uma das dificuldades de mostrar como abrir isso aí, né? Que tem que ter mais cuidado do que o espumante normal, com a rolha normal de espumante e com o arame, né, de proteção, certo? Acho que é bom vocês Dá um abrir, uh, uh, porque realmente esse é um, o, o diferencial, na verdade. Sim, sim. Eu tirei aqui com cuidado, ó, gente. Então saiu aqui a
1: tampinha, né? Então o ideal é você abrir com muita calma. Ele também vai ter essa pequena essa peça de plástico que fica encaixada aqui com a tampa né, do lado de dentro da garrafa. Isso aqui ajuda, na hora que é feito o, o degorge, irmão, é, ajuda a coletar as borras aqui dentro. né? Nesse caso, ele vem com isso porque, como o senhor Adolar falou, é, a, dependendo da demanda, a garrafa tanto pode virar a lírica bruta normal como a lírica crua, né, senhor Adolar?
0: Exatamente. O importante é não, antes de abrir, mesclar a levedura com o líquido, certo? Mas sem movimentos bruscos, muito lentos, porque senão a explosão vai ser muito forte, difícil de segurar né? a tampinha, certo? Okay?
1: Exatamente, então é, é bom realmente porque, digamos, o grande diferencial, o charme do, do lírica crua é exatamente a gente apreciar ele com as leveduras, né? Então eu vou seguir aqui, vocês podem ver que faz muita espuma porque ele tem realmente uma uma pressão mais forte e ele é bem turvo, né? Tá aqui é o grande charme dele. Fantástico.
0: É, é, realmente o, o que talvez ainda muita gente viu, você já falou sobre o assunto, mas que ele dá mais tempo de vida ao produto tanto que uh, uh, ano passado nós decidimos lançar um com envelhecimento certo? já provasse Thiago já né?
1: já é um dos mais incríveis espumantes que eu já tive a oportunidade de provar né que é o Olírica crua é a edição 84 Meses, né?
0: 84 Meses. É. É. Sete, anos sete anos de é, Não, realmente, o eu, eu, que eu digo, ela evoluiu tão bem, tão, com a estrutura e complexidade que é incrível, né? É incrível. Eu diria que dá pra acompanhar muitos pratos, né? <risos> Se é que não dá pena, porque dá pra tomar só pensando, só curtindo. Sim, é,
1: realmente é um espumante para você apreciar por si só, né? Esse Lírica 84 Meses, porque ele tem uma. Tem uma... Uma complexidade incrível. Ele aí por conta desse envelhecimento ele já não tem mais essa pressão tão intensa, né?
0: É exato, exato.
1: Mas as bolhas estão muito finas, muito bem integradas e ele está com uma complexidade maravilhosa. Agora esse lírica crua. Eu particularmente gosto de tomar ele numa taça mais larga. Eu vi que o senhor também está tomando, né, só do lar. É um espumante. É onde a gente consegue apreciar melhor toda a complexidade dele. É, realmente, é um espumante que tem uma estrutura muito boa. Que pode facilmente acompanhar vários pratos como um peixe grelhado um, um eu estou pensando um espaguete, uma massa com frutos do mar, é, uma paelha com frutos do mar, por exemplo, também fica
0: incrível. É, realmente ele tem uma estrutura que impressiona né? nós estamos descobrindo no Brasil assim, vamos chamar coisas que só se achava possível como em champanhe ou qualquer coisa não não é bem assim, eu acho que nós não podemos querer ter arrogância, nós já fizemos o melhor champanhe do mundo, não é? Espumante do mundo. Mas fizemos. Acho que o nosso espumante no Brasil está tendo personalidade, né? o cara própria do Brasil. Eu acho que não, não só o na... nosso, mas de um modo geral os bons espumantes. Você vê quantos produtores pequenos surgindo todo ano, já com vinhos espumantes premiados. O tá? que sentimos é uma queda bastante brusca na importação de espumante neste nível de preço, porque o nacional está tomando conta, certo? Isso é uma realidade e acreditamos que isso ainda vai avançar mais. É claro que os grandes fumantes seja de champanhe ou de onde for, ele tem o seu lugar, tá? Tem o seu público, né? Eu acho que o, o mundo do vinho não se limita à, à opinião de um, dois ou três degustadores ou apreciadores ou que seja lá o que for. Ele tem as opções são muitas, né? Eu digo tem tanto é como o vinho como um todo, né? Ele é um vinho, né? Ele é um vinho por caminhos diferentes é vinho, mas ele ele tem, os paladares vão se pronunciando, né, então cada um tem a sua, a sua preferência nós, tem momentos que os, aquele espumante leve, de aperitivo é gostoso também, certo? Entende? Tanto quanto tem o seu momento, né?
1: É exatamente, é o momento. Bom, aqui só, o Lírica Crua é, é, ele meio que fez parte de uma pequena revolução digamos, não uma revolução, né mas ele ajudou a ditar um novo estilo. Eu lembro que a uh, eu participei do Descorteados agora, este ano, o lançamento. Inclusive, eu fiz a apresentação dele. Ele foi um dos vinhos de um painel de espumantes brasileiros. Né? E junto com outros, vários espumantes. Tinha Aurora, Pisato, enfim. Eu lembro que o Flávio Pisato comentou que eles começaram... A primeira vinícola a, digamos, a engarrafar e a apresentar esse espumante... Em uma ou outra feira, né? É, mas eu lembro que lá em 2012... 2013, é, quando eu trabalhava em restaurantes aqui em São Paulo, o Lírica Crua foi o primeiro espumante nesse estilo a efetivamente chegar ao mercado, né? Por conta da, da Decanter já ser muito bem posicionada em praticamente todos os melhores restaurantes de São Paulo. Então, eu tomei conhecimento desse estilo de vinho pelo Lírica Crua. E eu acredito que muitos sommelheiros e clientes aqui de São Paulo e outras cidades também, né? Então, ele foi efetivamente, assim, o primeiro espumante a mostrar a cara em todo o Brasil. Primeiro espumante nesse estilo, né? Sim. A se tornar conhecido por tanta gente
0: eu acho que o que a proposta da Vinícola Herm é trazer um produto a um preço justo ao mercado. E a gente vê que ah, nós somos de longe o melhor preço de mercado, no, por exemplo, no caso da lírica crua. E essa é a nossa proposta. Não vamos competir com os grandes produtos em volumes e que também tem qualidade, certo? Não é essa a nossa proposta. É um produto diferenciado, sempre atualizado e levar ao consumidor, se possível, novidade. Isso cada ano melhora. A gente vem melhorando o vinho ano a ano, até pelo vinhedo mais antigo e mais conhecimento das uvas, do terroir, da, do espumante. Isso uh, normalmente uh, tem custo e aumenta preço, sim. Mas a gente tem que ter muito cuidado porque nós vivemos num país em que é difícil. Os custos são muito altos, certo? E a gente quer manter o melhor preço possível, né? Para que todos tenham acesso a esse tipo de espumante e a essas novidades.
1: Uhum. Não, realmente, pelo que o espumante entrega, toda essa qualidade, o custo realmente é incrível. Ele, no nosso catálogo, né, na nossa lista, no site, ele custa menos de R$ reais. Eu acho que está 97 se se não me engano.
0: exato. É, exato.
1: Então, realmente, para quem quer provar um grande espumante por um preço muito, muito justo... Pelo que ele entrega, realmente é incrível. É, vale muito a pena. E o bom, seu adolar, é que você pode comprar uma caixa, por exemplo, e guardar na sua adega, que ele, se ele for bem guardadinho, bem, bem guardado numa temperatura adequada enfim, em condições adequadas ele só vai melhorar ao longo do tempo né? e a prova Com disso certeza. é a edição 84 meses que foi lançada e que estava incrível, né? E que na verdade é, o envelhecimento é, ele acaba sendo o mesmo
0: né? é, eu digo, o, justamente a capacidade de envelhecimento é um tipo de qualidade que começa a ser valorizado tá? não tomam jogando o envelhecimento vamos falar como faz bordô né o vinho do ano era lançado até dois, dois anos depois no máximo então quem tem que esperar 20 anos é você, não, não, não o produtor certo? então a gente quer chegar com vinho pronto no mercado, certo? porque eu acho que essa é a realidade isso vai ser o gosto atual principalmente para nossa cultura brasileira que não temos a noção de são poucos que faz adegas para envelhecimento, tomar daqui a 10 anos, 20 anos, tá? Tem poucos, tem poucos loucos, como eu sou um, de guardar vinho, tá tomando hoje vinho que eu comprei há 20 anos atrás, certo? Ou mais. Eu acho que o espumante é impressionante, tá? O Edson, meu filho, ele tem uma adega maior do que a minha, então já dá para guardar mais. E ele tem uma seleção, esses dias tomamos o espumante, não era nacional, mas realmente bem antigo, não sei quantos anos, mas eram um, sei lá, de 20 anos, o, 20 e pouco. Incrível, incrível, viu? Incrível a capacidade de um bom espumante tem de envelhecer e com muita qualidade. É claro, esse espumante não é para ficar numa festa tomando aperitivo sem saber o que tá tomando. É aquele tem que estar tá curtindo, certo? Eles tem que estar tá curtindo. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu tava, deve ser uns 20 anos no mínimo, e eu tava em Paris no dia do meu aniversário. Aí eu fui na galeria do Lafayette, eles tinham um sede gourmet muito interessante e eles tinham champanhe antigo, eu fui para jantar né? que era é um bistrózinho assim, bem informal e eles tinham espumantes antigos eu fiquei só no espumante do começo ao fim mudando eu passei a noite lá que é de rei sabe tá? que é raro é raro você encontrar esse copo é raro é na França porque o consumo é alto né certo? o consumo é alto e tem público para isso é, então eu acredito que o ainda o espumante está crescendo muito rapidamente mas ainda tem eu acho que o consumo brasileiro, de vinho como um todo, está finalmente começando a crescer. Não importa em que patamar de preço, certo? Vinho mais baratos mas vai é por aí que o consumidor começa, certo? Okay? E como entender o espumante de 84 meses, o nosso, precisa também ter, vamos dizer, querer e gostar de coisas diferentes, certo? A gente, tem pessoas que gostam de sempre o feijão com arroz. Respeite-se, né? Enquanto está Tomando vinho, tudo bem,
1: né? Ah, feijão com arroz é bom, né? Mas. É bom, é claro, sim, tem os, sim. Que, tem os mas que de vez em quando uma
0: carninha vai bem também, né? Vai,
1: <risos> com certeza. <risos> Inclusive, digamos, quando eu sou procurado por algum consumidor que está começando no mundo do vinho, uma das coisas que eu sempre falo, né? Você tem o seu gosto, mas nunca perca a oportunidade de provar um vinho diferente.
0: Exatamente.
1: Mesmo que você não vá gostar naquele momento, é, ele vai abrir a sua mente, ele vai fazer com, o seu, com que o seu paladar evolua, né? Então, é um dos grandes trunfos do mundo do vinho, é a variedade que é praticamente infinita, né? Você nunca vai beber todo o vinho que existe. Que
0: é grande, é o número, é muito grande, né? Eu, eu sei que uma época, o Brasil, o Brasil chegou a ser contado com quase 28 mil rótulos diferentes importados. Um, parece um absurdo, né? Mas não é. O universo de vinho é, é esse. Eu acho que por isso nenhuma outra bebida no mundo, certo? Ela tem essa... esse encanto. Porque você a todo momento pode estar descobrindo uma novidade. Agora você disse uma coisa certa. É na, nunca tente ficar no mesmo, tá? A gente ter a sua preferência é uma coisa. Agora, mas testar, provar, isso é importante. Eu acho que por isso cada dia mais o Brasil tem que se desenvolver em restaurante, no vinho, em copo. E não pensar que abrir uma garrafa de vinho precisa tomar ela no dia, toda num dia. Mas ela pode ser guardada, tomar um copo hoje, outra e Hoje tem vinhos que resistem, tem que saber que vinha essa. E até o espumante, que antigamente ele não tinha essa de poder guardar de um dia para o outro. Apesar de achar que o espumante é o melhor dia quando se abre né? por algumas horas, né? Porque ele tem em função. Burbulhas, né? Quando perde, ele fica mais um vinho do que um espumante. Sai é um vinho tranquilo, tá? Como você você vê, você que trabalhou tanto assim no campo, com, em contato com o consumidor, como é que você está sentindo hoje, mesmo não estando no ramo, mas você está perto de todos, né, trabalhando nisso, como você vê o caminho do consumidor brasileiro, assim, a nível de não, é
1: O senhor falou uma coisa importante, né, que é sempre provar coisas diferentes. Eu estava vendo hoje alguns dados da Wine Intelligence, que é uma agência inglesa, que faz pesquisa de mercado em todos os principais mercados. Né? Uma das coisas aqui que é identificado no consumidor brasileiro é que ele é aberto a provar coisas diferentes. Né? Eles fizeram uma pesquisa recentemente, perguntando para os consumidores se ele está aberto a provar coisas desconhecidas para ele. A coisa, provar, por exemplo, coisas que ele nunca, nunca provou antes. Então, na Inglaterra, por exemplo, que é um mercado mais muito tradicional, muito conservador, lá eu acho que por volta de 40% dos consumidores responderam que sim, que gostariam. Aí nos Estados Unidos, sobe para 50%, 54%. Aqui no Brasil é 70%. Então, 70% dos consumidores, eles estão abertos a provar coisas diferentes. Então, eu acredito que por esse perfil né, de, de, que nós temos, é, temos um mercado todo ainda para ser desbravado para ser digamos é, para cre crescimento até mesmo de ampliação a, talvez ainda mais do que essa do que esses dados que o senhor falou né de quase 30 mil rótulos aí à disposição no mercado o consumidor não pode perder isso né eu lembro que teve uma época quando eu trabalhava em restaurante que era muito fácil vender uma garrafa de vinho por exemplo de um vinho de sobremesa num restaurante, o consumidor estava muito aberto a provar e ele provava efetivamente. Se eu colocava um vinho totalmente desconhecido para passa por exemplo, eu ia até a mesa e sugeria e ele gostava da ideia e ele provava. E aí depois teve um período aí de crise, né? Eu percebi que durante a crise econômica o, o consumidor, ele meio que se retraiu, ele passou a, a focar mais naquilo que que é seguro, né? Quando a gente tá ali num períodos de crise, a gente quer mais seguro isso acabou se refletindo no, também nas escolhas é, mas eu acredito que agora, com o retorno aos poucos, né, a gente percebe que a economia começa a voltar e tenho total convicção de que nós vamos ter aí um, um grande futuro pela frente, tanto em termos de crescimento, de, de consumo de volume, como em variedade.
0: Eu também acho. Uma coisa, eu estou sentindo as pessoas cada dia mais dispostas a provar a novidade. Um fato que a gente vê no espumante, que, é, é, voltando ao tema espumante, é os eventos hoje em dia que se faz seja casamento, qualquer tipo de evento né, de pessoal, aonde há espumante, vinho branco vinho tinto, o, o espumante nunca é menos de 60% do consumo é impressionante isso, porque hoje inclusive tem pessoas que passam eu vou dizer uma coisa, quando não há vinho de sobremesa, que geralmente nesses eventos não há, eu passo pelo espumante, fico no espumante passo para o branco, passo para o tinto, que eu adoro indiscutível, mas eu termino a noite com espumante. O meu vinho, mesmo sendo seco, é o vinho de sobremesa. Parece que eu, a gente chama isso de limpar a serpentina. É um vinho que é agradável, tá? Sempre eu acho que ele termina, começa bem uma festa e termina bem uma festa, sabe? Sempre eu acho que esse é uma maneira como eu vejo o espumante e por isso esse crescimento. Você é um país que venha com o maior consumo per, per capita. Alguns anos atrás era a cachaça, depois já de cerveja, o, o vinho é recente, é né? uma história muito recente, e por preço todo. Nossas condições de preço são geralmente bastante altas no Brasil, mas uh, eu acredito que o brasileiro está com consciência para o consumo de vinho e principalmente para o espumante nacional.
1: Isso realmente é muito, muito bom. que é provado e está nos números, né? no crescimento que a gente tem visto. Né? É realmente fantástico.
0: É, exatamente.
1: É, o Romulo perguntou aqui, que ele pergunta de onde que é o espumante, né? se é de Blumenau. Na verdade, não, Romulo. A decanter, ela fica em Blumenau, a sede, porém o espumante, o lírica, ele é de Pinheiro Machado, que é no sul do Rio Grande
0: do Sul, né? que é de onde vem é, as uvas. É quase na divisa do Uruguai, já trinta quilômetros, qualquer coisa assim, sabe? Importante a descoberta terroar. Nós, Blumenau, não tem condições, não. Por isso aqui é se faz muita cerveja, viu? Nós não temos. Mas a, a Serra Catarinense já tem a, um caminho novo. Até agora, ainda estou convencido que a, a, o Rio Grande do Sul, a vocação por espumante, ela realmente tem, além do Vale dos Vinhedos, que realmente, aproveitando-se melhor com o espumante, Serra da, 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 lá pro sul ele também uh, tendo o mesmo caminho né? e com mais possibilidade de outras uvas para o vinho tranquilo também certo? sim, sim,
1: tanto que nessa região de Pinheiro Machado é uma região um pouco menos montanhosa a altitude é um pouco menor, mas ela já tá num paralelo abaixo né? exato, exato e chove menos do que a serra, né, senhor Adolari? Então, é. a questão do excesso de chuva, que às vezes a gente tem esse problema no Brasil, ali ele é sentido menos.
0: E aí é mais ventilado, justamente, por não ter tanta a parte baixa, não é? Não são plantadas. isso. Realmente, nós acreditamos muito no futuro desta região. Realmente, Bom, é um dos grandes
1: é... potenciais, é uma das, uma das grandes regiões de, em termos de potencial de produção, né, ali Pinheiro Machado. Acredito também que a Serra Catarinense, por conta da altitude, né, é, possa produzir vinhos, é, tanto que tem vinhos fantásticos ali, né? Sendo feitos
0: é já. É Hoje o Brasil está se revelando, até o interior de São Paulo, até Minas já está descobrindo o seu caminho. Como o, o, o Vale São Francisco, vão chamar em vinhos baratos, eles têm com duas colheitas por ano, estão buscando cada um a sua, procurando o seu melhor caminho, tá? Eu acho que é, isso é muito bom que vai trazer, eu acreditamos com o tempo, preços melhores para o mercado, certo? Eu acho que isso é importante, o poder. Poder oferecer a mais gentes, a mais, um número maior de pessoas que provavelmente gostariam de vir, mas às vezes não têm acesso. E a filosofia nossa dentro do nível de qualidade é esta, buscar o melhor. Com o com melhor preço. Tá? Esse tem sido. É
1: um ponto crucial, senhor Dolar, realmente, porque a gente vê, né? A gente ouve falar, ah, porque o português bebe 40 litros de vinho por ano, per capita, né? O italiano também, é. o francês lá 30. Agora vai lá ver o, o vinho que eles bebem. E é vinho de 2, 3 euros, né? E são vinhos bons, são vinhos honestos, bem feitos, né? É, sim,
0: então, sim, quando. Sim, sim,
1: quando o Brasil conseguir a, oferecer isso né, no mercado, o vinho brasileiro, imagina só, oferecer vinhos de qualidade ali por, por 15, 20 reais, aí, aí eu acredito que é, esse é o grande objetivo da nossa indústria, né? No geral.
0: Exato. Ok, eu acho que nós estamos chegando ao final do nosso horário, né? Do, cumprindo. Eu quero agradecer aqueles que nos visitaram e a você, Thiago, por ter Colaborado muito, né? total, aí na apresentação dos do nossos espumantes, principalmente falando. O Thiago, com o conhecimento, experiência, a, a dedicação que ele tem é impressionante. Isso ajuda muito a mostrar o, aos nossos clientes a, o nossos produtos, certo? Obrigado, Agradeço. senhor, senhor
1: Dolar, Realmente um... Grande prazer sempre conversar. Semana que vem o senhor vai estar aqui em São Paulo. Vamos ter a oportunidade de provar vários vinhos juntos aí.
0: Exatamente, é sempre um prazer exatamente.
1: conversar com o senhor. É sempre um, uma aula. E obrigado também a todos os que participaram aí. muitos Muito obrigado mesmo.
0: Eu, eu, mais uma vez, agradeço a todos. Né? Espero que tenham gostado desse bate-papo aí com o Tiago. Tá? E quem sabe no futuro, com outro tema, a gente possa voltar. tá? Ok?
1: Sem dúvida, obrigado, vai ser um grande prazer. Obrigado, gente.
0: Tchau. tchau.